0: Você está ouvindo o Vida Church Podcast. Para saber mais sobre a Vida Church, incluindo os horários dos nossos cultos, acesse vidachurch.com. Eu tenho algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Por favor, vá comigo no livro de 1 Coríntios 1 Coríntios e a gente vai ler. Eh, no versículo 19 1 Coríntios eh, 15, 19 desculpe, 1 Coríntios capítulo 15 verso 19 eh, eu quero dizer para vocês que essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração e quando eu tenho a oportunidade de compartilhar eu, eu faço questão porque é uma coisa que mudou a minha vida, sinceramente mudou a minha vida, quando eu Aí eu vou compartilhar com vocês como é que isso aconteceu. Vocês estão comigo, gente? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Diz assim, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Noutra tradução, diz o seguinte, se a nossa esperança for somente essa terra, nós somos as pessoas mais infelizes. Somos as pessoas mais infelizes. Eu, 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 eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas eu gosto de ler a Bíblia. E eu vou explicar para vocês assim, pelo, olhando pelo contrário. Paulo não quer chamar aqui atenção ao negativo. Paulo quer chamar atenção ao positivo. Se Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo for apenas a, nesta vida, nós somos as pessoas mais miseráveis, noutra tradução, nós somos as pessoas mais infelizes da Terra. Então, qual é o outro lado desse texto? O outro lado desse texto é, se a nossa esperança for a vida eterna, nós vamos ser as pessoas mais felizes da Terra. Uh, amém. Três pessoas. Entenderam? Eu acho que você não entendeu. A gente... Tem ali a, a, a. Sabe aquela coisa, né? Você não tem esse problema aqui, tá certo? Mas é só lá em Fortaleza. Não é? O pessoal chega e diz assim: Ei, o caminho para ser feliz é, é, é 10 dias de. Ah, o caminho para a felicidade, é, eu vou dar 40 passos para você ter a felicidade. Não, não tem aqui, não é só em Fortaleza. O pessoal diz assim: olha, se você quiser ser feliz, eu vou dar a dica aqui: a, a 90 dias de prosperidade. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas na perspectiva espiritual. Gente, aqui é igreja, amém, gente? Aqui é igreja, tem cara de igreja, tem cheiro de igreja. Se você chegou aqui, então aqui é a igreja. A gente vai pregar a Bíblia, a gente vai pregar Jesus. Você não vai sair daqui melhor em matemática, você não vai sair daqui melhor em história. A nossa conversa aqui, você que está em casa, a nossa conversa aqui vai ser sobre Deus, vai ser sobre a Bíblia, vai ser sobre a Palavra de Deus. Amém, gente? Estamos no mesmo time aqui. Então vamos voltando para o texto: o texto diz assim: se você quiser ser feliz, você precisa viver a vida eterna. Amém. Paulo diz assim: se você tiver a mentalidade, diga comigo, gente: mentalidade. mentalidade, vamos lá, todo mundo, mentalidade. mentalidade, mentalidade de vida eterna, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Amém. E gente eu poderia ir embora e dizer assim: terminou, vamos para casa, vamos morar. Sinceramente, gente. E se você olhar para o texto, o apóstolo Paulo, por que ele fala sobre isso? Porque se você dever de casa para você, vale a pena você depois separar um tempo e estudar esse capítulo 15, porque o apóstolo Paulo diz assim, gente, o que que está acontecendo com vocês? O que que está acontecendo com vocês? Porque eu estou ouvindo uma conversa aí que Jesus não ressuscitou. Eu estou ouvindo uma conversa aí que que não existe ressurreição de mortos. Que tipo de conversa é essa aí? Se, se Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos. Se Jesus Cristo ressuscitou, nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Deus ressuscitou Jesus. Que tipo de conversa que vocês estão tendo aí, gente? Por isso, aqui pode ser que não sei que eu não conheça a Bíblia, mas tem um texto desse capítulo que a gente conhece. Não é que esteja fora do contexto, mas existe um texto que muita gente aqui conhece. Esse, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem já ouviu essa, esse versículo? Vamos, lá, gente. Ótimo, as más conversações corrompem os bons costumes. Outra tradução diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto é que tinha gente dizendo o seguinte, ei, que conversa é essa, não tem vida eterna não, ei, que conversa é essa, não tem ressurreição não, ei, que conversa é essa, não tem isso não, isso não existe não. E Paulo diz assim, ei, cuidado, cuidado. Ei, gente, pode ser que seja esse o nosso contexto. Presta atenção aqui. Pode ser que seja esse o seu contexto. Vive tanto, trabalha tanto. E constrói tanto, planeja tanto, olha tanto para a vida, olha tanto para cá, que assim, pre, pre. Oh, esse negócio de vida eterna, esse negócio de Jesus vai voltar, esse negócio assim, eu acho que esse negócio não existe mais não. Paulo diz assim, cuidado, isso pode estar corrompendo a sua vida eu vim de hoje aqui trazer a palavra de Deus para a sua vida dizer o seguinte, eu e você nós precisamos resgatar a mentalidade de vida eterna nós precisamos resgatar a mentalidade de vida eterna vida eterna não é um ponto depois da morte vida eterna é um estilo de vida diga comigo gente, vida eterna vamos lá gente, diga comigo, vida eterna vida eterna é um estilo de vida e a mensagem do Evangelho de Jesus, gente, é essa a diferença do Evangelho de Jesus. Amém. Eu e o Rodrigo, hoje gente estávamos conversando com um amigo é, do Rodrigo, e a gente estava conversando sobre isso, a gente estava falando sobre a vida e vários assuntos. E gente, qualquer outra religião, qualquer outra religião tem coisas em comum com o Evangelho de Jesus. Uma, uma religião, eu nunca vi uma religião dizer o seguinte, pregando matar as pessoas. Todas as religiões falam cuidar bem das pessoas, as religiões falam sobre cuidar bem do meio ambiente, as religiões falam sobre generosidade, as religiões em, 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 encorajam as pessoas a jejuarem, as religiões falam muita coisa, mas a única. A única palavra, o único conceito, a única cultura é do reino de Deus que tem poder. O único que tem poder de dizer o seguinte, eu morri e eu ressuscitei, eu tenho poder. Jesus Cristo é o único que pode e que dá vida eterna para a minha vida e para a sua vida. É o único que garante que você não vai para o inferno. É o único que garante que você vai para o céu. E como é que eu vivo essa verdade, gente? Isso muda a minha vida. Muda a minha vida Amém. Quem sabe essa palavra que você está buscando hoje Deus fala comigo, Senhor Por que, que eu estou assim? Por que, que eu assim? estou triste? Por que, que eu estou ah, um desmotivado? Por que que, o que está que acontecendo com a minha vida? Quem sabe? Porque pela palavra de Deus Se você quiser ser feliz Se você quiser ter felicidade Se você quiser ter alegria Se você... Ele, muda tudo Se você tiver a mentalidade de vida eterna a mentalidade de vida eterna. Então, o que acontece quando nós temos a mentalidade? Se vida eterna não é um ponto que começa depois da morte, é um estilo de vida, é um meio de vida, é o Evangelho de Jesus. Se você ler o Evangelho de Jesus por toda perspectivas de vida eterna, você vai ver sempre vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna maior. Ou você que conhece a Bíblia, qual é um dos textos mais conhecidos nós? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Se você ler a carta de 1 João, diz assim e esta é a promessa que nós temos dele. Aleluia. Qual é a promessa que nós temos dele? Segundo João, a vida é eterna. Aleluia. Gente, Paulo ensinando ali para Tito. Vamos lá, lá para Tito. Tito, capítulo 1, verso 1. Tito, capítulo 1, verso 1, diz assim. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. A fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Mas ele diz assim. Fé e conhecimento, versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. O fundamento do evangelho é fé, certeza e convicção. O conhecimento que ele está dizendo é o conhecimento de Jesus, da vontade de Deus, do reino de Deus. Ele diz assim, a fé e o conhecimento precisa estar fundamentado em uma coisa. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna, ok. O que, que acontece quando a gente vive a mentalidade de vida eterna? Anote aí, gente, guarde no seu coração. Quando eu vivo na mentalidade de vida eterna, o que, é que acontece comigo? A primeira coisa que acontece quando eu tenho, eu vivo sobre não é, o fundamento da vida eterna, o que, é que acontece? Primeira coisa, quem vive na mentalidade de vida eterna... Gosta de agradar a Deus Amém. Ama agradar a Deus Mentalidade de vida eterna me leva a agradar a Deus Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3 1 João, capítulo 3 Eu vou ler a partir do verso 1 1 João, capítulo 3 Vocês estão comigo, pessoal? Amém. Está todo mundo comigo? 1 João, capítulo 3 a partir do versículo 1. O que é que ele te fala? Ele diz o seguinte, uh, eu só pegar aqui nessa tradução, assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, por quê? Pois o veremos como ele é. E ele diz: todo aquele que nele tem esta esperança, que esperança, gente? E vamos lá, viva a church. Vida. Esperança de que, gente? De vida. Vida. vida eterna, de contraste com Jesus. Todo aquele que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Nos conhecemos há pouco tempo, mas houve uma conexão de Deus, pastor Antônio, pastora Érica. E eu sei que a de hoje não é uma igreja sobre pregar medo e as pessoas terem Jesus. Olha, cuidado, o cão está perto de ti, é melhor aceitar Jesus. Ei, cuidado, ei, vai, vai para o inferno, é melhor tu aceitar Jesus. Não, a gente não vai pregar o medo para as pessoas entregar a vida para Jesus. Essa não é uma proposta de Jesus. Não. Ei, gente, mas deixa eu te falar uma coisa. O céu é realidade. Diga comigo, o céu é realidade. O, céu é a realidade. o inferno é realidade. Vocês é é digam comigo, a eternidade é real. A eternidade. Vamos lá, gente, a eternidade é real. A eternidade, é real. A eternidade, é real. A eternidade é real. Quem tem mentalidade de vida eterna, não brinca. Não brinca. Porque, gente, a graça... Ela, ela vai, ela bate contra merecimento. Meritocracia. Não, a, a graça é contra meritocracia. Eu, eu, eu mereço. Não porque eu fiz isso, eu mereço, Deus me dá. Porque eu fiz isso, eu mereço, Deus me dá. Mas a graça jamais vai de encontro a esforço. Não, você não, você não ouviu não. Você vai precisar ouvir de novo. A graça ela não é contra o esforço. Porque quem tem mentalidade de vida eterna diz assim, pecado é pecado. Mentira é mentira. Adultério é adultério. Comprar e não pagar é pecado. E ele diz assim, quem tem a esperança de um dia se encontrar com Jesus... Se lá no céu tem santidade, se lá no céu tem verdade, se lá no céu existe verdade, quem tem mentalidade de vida eterna vai pedir ajuda ao Espírito Santo para viver uma uma vida santa aqui, porque se lá no céu existe santidade, aqui eu preciso viver santidade. E eu só vou viver santidade com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem tem mentalidade de vida eterna anda no Espírito. Quem tem mentalidade de vida eterna vive no espírito. Quem tem mentalidade de vida eterna diz assim: Eu quero me encontrar com Jesus, eu quero me encontrar com Ele. No céu existe existe algo chamado santo, 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 santo. É o Senhor dos Exércitos. No céu querubins, serafins adoram. No céu existe santidade. No céu existe coisa séria. E quem tem mentalidade de vida eterna assim: Eu vou para o céu, por meio de Jesus Cristo pela graça de Deus, eu vou Espírito Santo, me ajuda a viver aqui na terra do mesmo jeito que eu vou viver no céu e aí começa assim ei, 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 ei como é que está a sua vida? como é que está a sua vida? porque a Bíblia fala, gente isso aqui é algo para mim que que me chama a atenção. 1 João, capítulo 3, verso 6, diz assim, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Noutra tradução, todo aquele que permanece nele não vive na prática do pecado. Todo aquele que está no pecado, ou seja, vive na prática do pecado, não o viu e nem o conheceu. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia tem isso aqui. Gente, eu não vim pregar medo, eu vim pregar realidade. Para a palavra de Deus. Quem tem mentalidade de vida eterna, diz assim, ei, 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 eternidade é real, céu é real. Inferno é real. Deus tem o seu padrão. Nós não estamos falando de padrão, da instituição, padrão da religião. Deus tem o seu padrão. A minha pergunta para você hoje. Ei, a eternidade é real. E quem tem mentalidade de vida eterna não brinca com o pecado. Segunda coisa, quem tem mentalidade, estilo de vida... Quem leva a vida eterna, leva a eternidade a sério. Ei, gente, quem tem mentalidade de vida eterna, nossos valores mudam. Nossos valores mudam. Livro de Mateus, capítulo 6. Você pode ir comigo, Mateus, capítulo 6. Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Estão comigo, pessoal? Mateus 6, 19. Mateus 6, de 19. Sim. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Pessoal da milha, maravilhoso. Parabéns. Glória a Deus. Pessoal, rápido. A gente, às vezes prega na igreja por ali, quando você está e coisa, a gente já está, depois que acaba, vamos orar, a gente. O pessoal está botando o, o versículo, né? Vocês são incríveis. sei lá, vamos lá, gente, Mateus 6,19: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem tem mentalidade de vida eterna, leva a sério agradar a Deus. Leva a sério agradar a Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 1, ele fala como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E andai, aí ele fala. Como é que é o padrão de Deus? E quando você lê o capítulo 5 do livro de Efésios, diz lá, eh, agradando sempre a Deus, como filhos da luz, nós agradamos sempre a Deus. Mas quem tem mentalidade de vida eterna, os valores mudam. Quais são os seus valores, gente? Seus valores são, porque aqui na terra, construir aqui na terra... Ei, não é errado você ter sua casa, não é errado você multiplicar, não é errado você ser próspero, não é errado, e não é errado isso, é errado você colocar o seu coração nisso, seu coração nisso. Quem tem mentalidade de vida eterna quer ter mais, quem tem mentalidade de vida eterna quer multiplicar. Quem tem mentalidade de vida vida eterna é um bom mordomo. Quem tem mentalidade de vida eterna tem uma uma riqueza na mente. Mas o coração diz assim, tudo isso, tudo isso, eu quero que Deus use para que na minha vida eu venha construir no céu. E aí como é que se constrói no céu? você ter projeto de generosidade. O que que eu quero? Ah, pagar conta, comprar um carro, viajar, fantástico. O que que eu quero? Multiplicar, legal. Mas por que que eu quero? Porque eu quero, Senhor meu Deus, que o Senhor use, meu Deus, isso aqui para a vida eterna. É da eterna gente, preciso que não seja aqui, mas é impressionante o número de, às vezes eu fico é, é, de assim, nossa, cara, acho que isso aqui tem alguma coisa errada, pessoas programando viverem 120 anos, não eu quero viver 150 anos, 120 anos, estou preparando aqui, estou tirando, estou falando aqui, tá, isso aqui, estou tá, dizendo isso aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Ei gente, eu não quero viver 120 anos não. Eu quero cumprir a minha missão de vida. Amém. Quero cumprir minha missão de vida. Uma das coisas que eu tenho pedido sempre ao é Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo me dá mentalidade de vida eterna, me dá mentalidade de vida eterna, me dá mentalidade de vida eterna. O apóstolo Paulo, quando ele fala ah, ah, ensinando, ele diz o seguinte. Ele diz assim: nem apego à roupa do corpo eu quero ter. Eu não quero ter nenhum apego à roupa do corpo. Yes. Ei, gente, qual é a sua mentalidade? O que, é que reina no seu coração? O que reino no seu coração? Gente, hoje aqui não é um lugar, um ambiente aqui não é para acusação, o um ambiente aqui não é para apontar para você, o um ambiente aqui, ei, escuta você que está em casa, o um ambiente aqui não é para lhe acusar, mas o um ambiente aqui é deixar o Espírito Santo de Deus sondar o nosso coração e dizer o seguinte, ei, ei, de repente a avareza está comendo a minha vida. De Repente, eu quero ter mais para isso aqui, para isso aqui, para isso aqui, para isso aqui, para cá, para cá, para construir, para ter mais. Gente, pelo amor de Deus, quando eu pego aquele texto, quando aquele jovem chega para Jesus, a gente chama de jovem, não sei se literalmente ele é jovem, mas ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, como é que eu vou para o céu? E Jesus diz assim, você sabe os mandamentos? Ele diz assim, desde a minha infância eu sei. E começou a dizer, terminou Jesus assim, uau fantástico se fosse mentira Jesus ia assim cara, pelo amor de Deus tu vai mentir pra mim velho. não, foi verdade gente ele seguia os mandamentos e Jesus chegou para ele assim te falta uma coisa uma coisa te falta. Ai, ah, como eu queria que Jesus fosse avali, me avaliar. E disse, Costete, só falta uma coisa para ti. Eu ia ficar feliz, que eu pensava que ia ser 1243 coisas. só falta 1243 coisas para ti. Gente, ele disse: está faltando uma coisa. Uma coisa. Perspectiva e Costa Neto. Ele disse: Uh! Só onde, Jesus. É, só um, não. Falar, é só falta uma coisa para você Vende tudo que você tem Distribui, dá aos pobres vamos para o céu comigo Gente, ele decide ir para o inferno Não, vocês não ouviram não Ele decidiu ir para o inferno Você não tem noção o que a avareza pode fazer no nosso coração? Eu vou repetir. Você não tem noção o que a avareza pode fazer no coração de um ser, um, um ser humano. Ele decidiu ficar na terra e no inferno. Por isso que o apóstolo Paulo, pregando, ele diz assim, cuidado, que o amor ao é o dinheiro. É a raiz de todos os males. E muitos nessa ganância se desviaram da fé. Perspectiva costa Eu tenho certeza que se dissesse assim. Como é que é, Jesus? Ah, dá tudo o que você tem. Distribui e vem comigo. Como é que é? A ah, gente diz, cara. Dá tudo o que você tem, distribui e vem comigo. Eu vou dar, e Jesus disse: Como é que é? <risos> eu vou dar. Você não disse que era para dar, eu vou dar. Só, só espera aqui, eu vou já, já. E Jesus olhava o coração dele. Ah, faz o seguinte: Não precisa vender, não. É só um teste. Só queria saber: pode ficar com tudo, ei, gente. Jesus não queria que ele vivesse, não. Jesus queria o coração dele. Yes. Quem tem mentalidade de vida eterna, a gente começa a avaliar aquilo que a gente tem colocado valor e Deus diz assim. Está rompendo, corrompendo o seu coração. Quem tem mentalidade de vida eterna, começa a avaliar, reavaliar. Quais são os meus valores? Quais são as minhas riquezas? Qual é é o meu tesouro? Eu estou construindo o quê? Quem tem mentalidade de vida eterna é uma pessoa próspera. Por quê? Porque é generosa. Tem gente que é tão tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Quem tem mentalidade de vida eterna. Gosta de agradar a Deus Quem tem mentalidade de vida eterna A gente começa a avaliar os nossos valores O que é que importa para Deus? O que é que importa para Deus? A outra coisa é quem tem mentalidade de vida eterna Quem tem mentalidade de vida eterna Tem maturidade para enfrentar a morte Mentalidade para enfrentar a morte Gente, quem quer ir para o céu aqui levantar a mão quem quer ir para o céu, levanta a mão, da glória a Deus. Você em casa quer ir para o céu, levanta a mão. Quem, vamos lá mais uma. Quem quer ir para o céu, levanta a mão, da glória a Deus. Quem quer morrer, levanta a mão. Aqui a gente pega, quem não está prestando atenção, né? Na igreja, assim. quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer morrer? Você viu, pessoas Você olha e está no celular. Ei, mas tá é doido que quer ir morrer, velho. A gente pega o pessoal aqui tá prestando atenção, né? Todo mundo tá prestando atenção. Glória a Deus. Brincadeira à parte. Parece que a gente vive a vida como se fôssemos senhores da vida. Senhores da vida. Quanto mais consciência, conscienciar da morte nós temos. Mas nós vamos levar a sério a vida eterna. Yes. Diga comigo mais uma vez, a eternidade é real. Vou lá, gente, a eternidade é real. A eternidade a eternidade é real. É real. Mas então, por que a eternidade é real? Você, você já teve alguma visão do céu? Não, gostaria. E do inferno? Pior quero de jeito nenhum, não quero saber nada do inferno, não é lá, quero saber do inferno quero saber do céu, mas nem tive nem uma visão, nunca tive no céu, nunca foi arrebatado graças a Deus, que não foi arrebatado para ver o inferno mas eu sei que é real, porque Jesus disse que é Jesus disse que o inferno é real, Jesus disse que o céu é real e, gente, mas quem tem mentalidade de vida eterna tem maturidade para enfrentar a morte yes. eu poderia dar vários exemplos mas eu gosto muito desse exemplo de Deuteronômio capítulo 30 e 3 Deuteronômio capítulo 30 e 3 tem uma, uma conversa muito interessante ah, e ao mesmo tempo bizarro né? porque Jesus ele, ele chega né, para Moisés e ele diz assim Trinta é, e Deixa eu pegar aqui Gente É não, estou aqui no é, Desculpe, 32 Eu que errei aí Trinta e dois, quarenta e Deuteronômio, trinta olha, e olha, olha essa conversa aqui, gente Depois falou o Senhor A Moisés Naquele mesmo dia, dizendo: Sobe o monte de Abarim, porque neve viu o Senhor disse a Moisés, verso 49, vamos lá, disse assim, sobe o monte. É interessante, gente, sobe o monte de Abarim. E aí ele fala o, o monte Nebo que está na terra de Moabe, no 49. E assim, de frente de Jericó e vem a terra de Canaã. Que deixarei a uh, uh, que darei aos filhos de Israel. O, o 50, 32 50. Olha o 32 50, gente. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá. Olha a conversa tranquila com Moisés. Moisés, vem para cá, dá uma olhadinha, tal, ver como é que tá, como é que está, está vendo ali, ó, ali, ó, ali, 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 pá, tá, tá vendo? Todo esse tempo aqui, tudo aqui, nesse projeto que eu fiz com você, é digital. tal, é por causa daquela terra ali, olha ali, vai, tanto tá dia. Sobe aqui, Moisés, a gente vai ver e tal, e depois tu vai morrer. <risos> gente, eu tenho absoluta certeza que Moisés. Hã? Hã? Não, como é que é? O que é que eu vou fazer? Não vou subir de jeito nenhum. Subiu, gente. Quem tem mentalidade de vida eterna tem maturidade de encarar o que, gente? A morte. a morte. Você vai vir por toda a história, gente. Por toda a história. Jesus fala normal com Abraão: Abraão, abençoa o teu filho, vai morrer. José, abençoa o teu filho, vai morrer. Isaac, abençoa o teu filho, vai morrer. O apóstolo Paulo, gente, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, gente, olha, estou chegando ao fim, guardei a minha fé, cumpri meu propósito, tal, agora eu aguardo a coroa, vida eterna. Conversa normal. Gente, por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, quem tem mentalidade de vida eterna, é a pessoa mais feliz dessa terra. A pergunta que eu lanço para você, presta atenção aqui. O que seria de você se você não tivesse medo da morte? Não, você não ouviu não, vou repetir novamente. O que seria de você se você não tivesse medo da morte? Eu não estou falando que quem tem mentalidade de vida eterna tem o que gente, suicida ambulante, não, não. Quem tem mentalidade de vida eterna Diz assim, meu dia vai chegar Mas quando chegar Eu estarei com Jesus Eu estarei com Jesus O que seria você se você não tivesse medo da morte? Mais duas coisas eu quero terminar Quem tem mentalidade de vida eterna Ama missão de vida Diga comigo gente, missão de vida Uma coisa é missão de vida, outra coisa é meio de vida. Meio de vida paga conta, meio de vida compra carro, meio de vida compra roupa, meio de vida faz a gente desfrutar. Meio de vida tem a ver com a terra, missão de vida tem a ver com a eternidade. Quem tem mentalidade de vida eterna ama missão de vida, missão de vida. Agradar a Deus, servir pessoas, arrancar gente do inferno, compartilhar o evangelho de Jesus, missão de vida, em generosidade, construir para a eternidade, agradar a Deus. Quem tem missão de vida séria, Deus confia meio de vida. Eu repeti. Quem tem missão de vida clara, Deus abençoa Amém. o meio de vida. Uau. Por quê? Porque quando eu tenho missão de vida, Deus quer abençoar seu meio de vida para ajudar na sua missão de vida. Aleluia. Finalmente, quem tem mentalidade de vida eterna, ama a vinda de Jesus. Aleluia. Ama a a vinda de Jesus. Ama a vinda de Jesus. Aleluia. Ama a vinda de Jesus. Aleluia. Ei, gente. Eu não, eu não sei é, quando é que Jesus Cristo vem. Mas a minha, a minha maior alegria é poder estar com Ele. Aleluia. Minha maior alegria é poder um dia estar com Ele. A gente, por isso que eu não quero ficar um minuto nessa terra, porque a minha maior alegria não é ver rua de ouro, gente. O céu não é sobre rua de ouro. É sobre mar cristal. E o mais importante do céu é a presença de Jesus. A presença de Jesus. Eu vejo assim, muita confusão sobre segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar como? É antes, é depois, é depois, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, lá quero saber. Não, não é isso, né? não é, não quero saber. Eu não estou preocupado em como vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Não é o conhecimento da segunda vinda de Jesus que garante o céu. É você viver a primeira vinda de Jesus. É, é a primeira vinda que garante, é você crer em Jesus, você crê Porque quando eu e você, nós cremos em Jesus Cristo a Bíblia fala no livro ali de João, João registra as palavras de Jesus, quem crê em mim, quem crê em mim tem a vida eterna, quem crê em mim tem a vida eterna, quem crê em mim tem a vida eterna, quem crê em mim tem a vida eterna um dia você entregou a tua vida para Jesus, ei, a vida eterna está em você, mas hoje aqui a conversa é, nós já temos a vida eterna, mas nós precisamos fazer com que isso venha para a minha mente, isso se transforme Se você foi edificado por essa mensagem, tenha certeza que está inscrito no Spotify, iTunes ou na plataforma de sua preferência para ter acesso a novas mensagens. Baixe agora o app para mais informações sobre a Vida Church em vidachurch.com. E mais uma vez, obrigado por ouvir o Vida Church Podcast.